0: Podcast Folge 72 Thomas Dosch, Besorgnis, Angst und Phobie, der Angstlöser hilft. Angst ist eine wichtige Schutzfunktion unseres Körpers. Sie kann uns jedoch auch lähmen und davon abhalten, wichtige Entscheidungen zu treffen und ins Handeln zu kommen. Glaubt man seriösen wissenschaftlichen Untersuchungen, dann entstehen der Wirtschaft pro Jahr Schäden in Milliardenhöhe, ausgelöst durch Ängste, besonders in Führungsetagen. Thomas Dosch ist Angstlöser. Er kann sehr genau unterscheiden zwischen Angst als Schutzfunktion und als Blockade. Über 1100 Führungskräfte hat Thomas Dosch als Persönlichkeitsentwickler schon begleitet. Mit seinem Accelerator-Programm und der VIR-Methode löst er Ängste auf und führt zu High Performance. Außerdem erfahren wir, was der Tod von Basel mit Angst zu tun hat.
1: Erfolg braucht Verantwortung.
0: Und heute geht es um ein Thema, das uns alle so manchmal beherrscht. Ein Thema, das uns Angst macht. Es geht um die Angst, aber es geht vor allen Dingen darum, wie können wir diese Angst lösen? Und ich habe einen Experten dazu. Das ist Thomas Dosch. Herzlich willkommen, Thomas. Hallo
2: Udo, danke dir, dass ich das sein darf. Ich freue mich.
0: Und ich hatte schon Angst, du
2: kommst nicht. Ja, das, ja, das ist ein Spruch, das <lacht> ist natürlich
0: Blödsinn. Das ist klasse. Ja, also wir müssen ein bisschen was wissen zu Thomas. Wir müssen wissen, dass er Experte ist, weil der hat über 1000 Führungskräfte ausgebildet. Und der nimmt denen auch manchmal die Angst. Und der weiß, was es bedeutet, Angst zu haben. Angst zu haben in der Wirtschaft. Und die hat er auch selber verspürt. Der war nämlich ganz unten. Ganz unten unter Wasser. Also im U-Boot. <lacht> Ne? und wenn man mal in einem U-Boot gewesen ist, das können wir ja nur Kiel Labö sehen, aber wer das mal erlebt hat ich selber bin Taucher weiß was es bedeutet Angst zu haben mein lieber Thomas, ich finde es ganz klasse dass du heute hier bist und dass du uns die Angst nehmen kannst, vielleicht so die Angst von der Zukunft
2: Danke dir, dass ich da sein darf erstmal, <lacht> wie gesagt das Thema Angst und Angst nehmen weißt also, ich möchte die Angst gar keinem wegnehmen, weil die ist ja wichtig die ist wichtig <lacht> Das Denn, ist ja schon beim Thema erzählbar. Erzähl, mal. Erzähl doch
0: bitte mal was über Angst.
2: Angst ist im Wesentlichen ganz einfach erklärt. Die Angst ist immer das Bild, was uns durch unser Unterbewusstsein, durch unser Angstzentrum im Gehirn suggeriert wird, dass mhm. einen Schaden darstellt, der in der Zukunft auf uns einprasselt. Das bedeutet, Angst ist immer zukunftsgerichtet, als dem Umkehrschluss aber auch, dass Angst ja auch niemals etwas Reales ist. Was wir aber haben ist, ich sage es mal ganz plump, ein massiv unterfordertes Ding hier hinten in unserem Kopf, das so ungefähr das Alter von circa sechs Millionen Jahre hat. Und diese sechs Millionen Jahre, du merkst, das ist schon ein bisschen, ein bisschen weit her. Also da war ich noch nicht geboren, <lacht> <lacht> obwohl nee, ich schon ein nee, bisschen nee. älter aussehe. Aber. Naja, bitte, bitte. Du strahlst doch hier Mensch. oh. <lacht> oh. <lacht> nee, vor sechs Millionen Jahren oder... Auch wenn man in die frühere Entwicklung, evolutionstechnisch früh, ne, zurückgehen, so vor 200.000 Jahren, 300.000 Jahren, da war die Lage und auch die Bedrohungslage noch ganz eine andere als heute. Wir hatten viel, viel mehr Gefahren. Es gab viel, viel öfter, salopp gesagt, die Möglichkeit, ins Gras zu beißen als heute. Mhm. Heute wird uns eine Blume nicht mehr unbedingt gefährlich. Ein Säbelzahntiger es auch nicht mehr. Und auch das Wetter, wenn man nicht irgendwo auf See oder in den Bergen unterwegs sind, wird uns zumeist auch nicht mehr so gefährlich, als dass es uns bedrohen könnte. Was wir aber haben ist, ja, wie gesagt, unterfordert ein Apparat, der im Wesentlichen keine Ahnung hat, wohin mit der ganzen Power. Also sucht es Ersatzbedrohungen. Und das sind die Ängste, die wir in unserem alltäglichen Leben kennen.
0: Ich weiß ja, durch meine Tätigkeit als Heilpraktiker für Psychotherapie, da muss man uns auch mit der Angst beschäftigen. Und damit, wie man der begegnet, wie man sie vielleicht auflösen kann. Angst hat ja eine wichtige Funktion. Angst ist ja einfach, da uns zu schützen, hm. denn, denn es geht ja darum, eine Gefahr zu erkennen und jetzt zu überlegen, was mache ich? Renne ich weg, greife ich an oder stelle ich mich tot? Das sind die hm. klassischen Reaktionsmechanismen, die man hat. Und dann gibt es da noch die Furcht, Unterschied Furcht und Angst. Kennst du da die Unterschiede oder wie würde man das definieren, Angst und
2: Furcht? Die Angst ist die ad -hoc Reaktion. Ah. Also die Angst ist die Reaktion in der jeweiligen Situation oder mhm. wenn etwas, ich sage es mal ganz allgemein, wenn etwas Neues auf uns eintrifft. Die Furcht oder das Befürchten von etwas, das ist schon die Konkretisierung dieses Schadens, das ist die Konkretisierung dieses mhm. Bildes, mhm. das wir einfach in unseren Kopf hineinkriegen. Wir haben da verschiedene Reaktionsmöglichkeiten. Du hast schon so schön gesagt, na klar. Das eine ist der Klassiker, die Flucht, der Angriff, das Erstarren. Und mittlerweile gibt es auch noch eine vierte Reaktion, die man herausgefunden hat. Ja. Und das ist die Zusammenrottung. Man kennt es oder viele Menschen kennen es, ich gehe rein zum Chef ins Büro, wird tierisch zusammengefaltet. Was mache ich danach? Ich nehme meine ganzen nicht, Kollegen mit, ja. Ich gehe danach in die Kaffeeke und was mache ich? Ich rede mit den Kollegen darüber, mhm. um mich zusammenzurotten ja? und auch meinen eigenen Wert, meinen Selbstwert wieder ein bisschen steigern zu lassen. Das ist natürlich ein bisschen kontraproduktiv, wenn ich die Verantwortung dafür ins Außen abgebe, klar, logisch. Mhm. Aber um mich wieder auch so ein bisschen aufbauen zu lassen und nicht letzten Endes in der Depression zu versinken. Darum geht es letztendlich.
0: Aber lass uns doch mal noch mal an den Ursprung zurückkehren. Hm. Das hat ja einen Grund, warum du dich mit diesem Thema Angst beschäftigst. Nimm uns doch mal mit auf diese Reise in die Tiefe was da passiert ist. Du bist ja schon sehr früh, ich glaube, mit 19 zur Marine gekommen, hast ja vorher auch, hast ja schon eine Aus... Ah, nee, das war später, Kfz-Mechatronik, aber später. Das habe ich doch vorgemacht. Zur Marine. Und diesen Wunsch hattest du schon sehr früh, ich glaube, mit 13. Da hast du gesagt, Ganz genau. ich will zur Marine. Und dann bist du da unten gewesen. Und wie bist du dem Thema Angst begegnet, dass es dich so persönlich geprägt hat?
2: Also, erstmal das komplett recht. Ja, mit 13, das war der erste Wunsch. Da habe ich nämlich einen Film, der die meisten wahrscheinlich abschreckt, vom U-Bootfahren gesehen: Das Boot. Das Boot ist ja einer der, ja, einer der größten Highlights, die es, die es gibt in der Filmgeschichte. Und da habe ich erstmal geschnallt, dass man mit dem Boot auch unter Wasser fahren kann. Das wusste ich gar nicht. Und da habe ich mich okay. dann informiert okay. ne, über, die Marine, über die Marine damals, die Boote damals, klar logisch, über die Geschichte und über das, was heute die Marine so macht und was die U-Boote heute so machen. Und da habe ich dann festgestellt, das ist geil. Das wirst du mhm. tun. Und ja, den Weg dann konsequent durchgezogen. Deine erste Intention war schon richtig, deswegen auch eine technische Ausbildung gewählt, weil ich wusste, die Marine und quasi mhm. die U-Boote, die brauchen Techniker. Ja. Also machst du eine technische Ausbildung, Kfz-Mechatroniker gelernt, mit 16 mhm. zur Musterung gelatscht und mit 19 dann hoch in den Norden. Ja. Und nach dem ganzen Ausbildungsmarathon, den du dann natürlich brauchst, war mit, ich glaube, 21, kurz vorm 22. Lebensjahr, war ich da die erste große Seefahrt mehr als einen Tag quasi unterwegs. Und ich weiß das noch wie heute. In meiner Funktion, da war ich zuständig auch für die Schadensabwehr an Bord. Ich war LAE, Leiter am Einsatzort. Und es bedeutet, wenn irgendwo ein Wasser reinläuft oder ein Feuer ausbricht, dann ist das die Position oder der Mensch in der Position, der die Schadensabwehr vor Ort koordiniert, die Trupps anleitet und ihm quasi sagt, was zu tun ist. Und du musst ja einfach mal folgende Situation vorstellen oder dich in folgende Situation begeben. Du warst gerade zehn Stunden vollkommen fokussiert, hast gearbeitet, bist jetzt gerade dabei, nur halb ausgezogen, auf den Bock zu gehen. Bock, Marine-Deutsch für Bett oder Cool. Mhm. Mhm. Du legst dich gerade so hin in deinen Schlafsack, bist gerade so am Wegdämmern in einer sieben Meter breiten Stahlröhre, 250 Meter unter der Wasseroberfläche. Gerade als du am Übergangsmodus bist, hörst du folgendes Geräusch. Bidu, 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 ein Wasserbruch im Portell äh, Propellermotorenraum. Du schnellst hoch, guckst dir fast durch den Kopf an den beigen Stahlträger an, der über dir hängt, springst in deine Stiefel, davor springst du in deine Hose. Du bist ja nun mal der Leiter der Schadensabwehr vor Ort. Das heißt... Du hast die Verantwortung für diesen Wassereinbruch, der gerade gemeldet wurde, für den Trupp, der runtergeht, für die Menschen, die sich in die Gefahrenzone hineinbegeben, um den Wassereinbruch zu bekämpfen. Du hast in dem Moment auch die Verantwortung über das Boot, 500 Millionen Euro Steuergelder mhm. und über 27 weitere Kameradinnen und Kameraden. Und all das wird dir in dem Moment bewusst, als du realisierst, dass das dein erster Einsatz ist. Ich war in der klassischen, ja, es, es war so ein Mix aus Erstarrung und Flucht. habe ich gute Entscheidungen getroffen in dem Moment. Hell no, absolut nicht. Im Gegenteil, wäre das damals keine Übung gewesen. Da waren 27 Kameradinnen und Kameraden und ich an diesem Tag damals abgesoffen. In meinem Kopf war nur eines, ich wollte raus aus dieser Situation. Scheißegal, wie, ob ich die Übung meistere und Lob kriege oder ob ich diese Übung total in den Sand setze und danach den Einlauf meines Lebens kriege. Das war mir komplett egal. Ich wollte raus aus dieser Situation. Und da habe ich eine der wichtigsten Erfahrungen gemacht, Udo. Das mhm. war unter Angst zu versagen. Und in diesem Moment, da habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich will mich nicht mehr von dieser Angst so lähmen lassen. Gerade wenn man sich vorstellt, das wäre eine reale Situation gewesen. Ich will verstehen, wie diese Angst funktioniert. Ich will identifizieren, welche Angst, in welcher Situation denn die Kontrolle über das, was ich tue und wie ich es tue, übernimmt. Und ich will in der Lage sein, genau diese Angst in diesem Moment, in dieser Situation auch aufzulösen, um selbst wieder handlungsfähig zu bleiben. Nicht nur für mich selber, weil es für mich selber angenehmer ist, mhm. sondern damals noch, gerade auch für die Kameraden.
0: Ich glaube, das Fürchterliche in so einer Situation, gehen wir mal noch einen Schritt weiter, wenn mhm. es keine Übung gewesen wäre. Das Fürchterliche in so einer Situation ist ja die Quasi Aussichtslosigkeit und die wenigen Alternativen. Du bist mhm. unter Wasser, das weißt du. Du mhm. kannst dich ja eben aus der Tür rausgehen und sagen: Oh, jetzt gehe ich mal raus, habe ich keinen Bock mehr drauf. Nee. Ich kann mich an eine Geschichte erzählen, die mich nachhaltig beeindruckt hat. Und zwar, ich habe meinen Sportbootführerschein gemacht vor vielen, vielen Jahren bei einem älteren Herrn. Der war einer der letzten U-Boot-Kommandanten des Zweiten Weltkriegs. Unfreiwillig, weil es waren viele mhm. Schiffe versenkt worden und er war einer der nah noch relativ jungen Leute, die gesagt hat: Okay, du machst das. Hier. Und er hat uns erzählt, wie es denn ist in einem U-Boot zu sitzen, getroffen zu werden und aussteigen zu müssen. Aussteigen müssen, das heißt, viele können sich das nicht vorstellen. Du hast da die Rettungsweste an und dann drückst du da auf einmal drauf, damit die aufgeblasen wird, dann schießt du nach oben und du weißt nicht, was dich oben erwartet. Also diese hm. Angst, die Aussichtslosigkeit zu machen, das ist schon fürchterlich. Ich kenne das vom Tauchen, da habe ich das auch schon mal erlebt. Und wie schnell wirst du beherrscht von den unbestimmten Ängsten? Die sind ja manchmal völlig unbegründet.
2: Absolut. Das ist auch was, was in der heutigen Situation oder in der heutigen Lage immer noch eine Rolle spielt. Ja. Gerade dieser Punkt des Aufsteigens. Du gehst, als U-Bootfahrer gehst du einmal im Jahr nach Neustadt in Holstein und dort steht ein riesengroßer Turm. Das ist der sogenannte Titato, der Tieftauchtopf. Das ist ein 33,5 ja. Meter tiefes Wasserbecken. Unten in diesem Wasserbecken ist eine U-Boot-Sektion nachgebaut und einmal im Jahr gehst du zur sogenannten URA, das ist die U-Boot-Rettungsausbildung. Mhm. Mittlerweile sind es ja nicht mehr nur Westen, es gibt so einen ganzen Anzug, Kapuze, aber auch das Grundprinzip ist dasselbe, du drehst eine Flasche auf und schnellst mit sieben äh, Meter pro Sekunde einmal nach oben in die Scheiße. Höhe. Das ist, schon, das ist schon eine kleine Beschleunigung und du wirst dann natürlich hereingeführt, ne? du fängst an den erstmal draußen einen Trocknen anzuziehen, diesen Anzug, aber es endet halt äh, quasi in der Situation, dass du unten bist, in 33 5,5 Meter Tiefe in dieser nachgebauten U-Boot-Sektion diesen Anzug anziehen musst auf Zeit, während unten das Wasser reinläuft, während irgendwann dann auch das Licht ausgeht und während du gerade wir, die Hose des Anzugs vielleicht so über den Hintern ziehst, da steht da das Wasser dann schon bis zum Bauchnabel. Du siehst aber nichts, du musst alles ertasten und es ist keine Häufigkeit, ja, aber es gibt schon den einen oder anderen, der dann quasi die Notleine zieht und sagt, stopp, das ist mir nichts und das kann ich auch nicht. Also es wird geübt okay. und trainiert.
0: Du hast dann ja auch weitergemacht. Du hast gesagt, okay, nach diesem Ereignis, ich muss auch etwas dazu beitragen, andere Menschen anzuleiten. Du bist Ausbilder geworden in der Marine und hast also tausend Leute ausgebildet, kann man das sagen. Was hast du da gemacht? Du hast also praktisch Führungskräfte ausgebildet in der Bundeswehr.
2: Richtig. Genau, genau. Mhm. Ich war eine ganze Zeit lang, es waren um die sechs Jahre in der Marine-Unteroffizierschule in Plön und Unteroffizierschule, ne, das heißt, der, der mittlere Fuchs ja, wer schon mal bei der Marine oder bei der Bundeswehr war, der kennt es vielleicht, portepee unteroffiziere die Bootsleute oder beim Heer und bei der Luftwaffe, mhm. die Feldwebelanwärter in dem Sinne, die habe ich da ausgebildet. Ja, und das waren in diesen Jahren über 1000, sogar über, über 1100 Stück. Das sind wir dann recht interessant, wenn man dann heute an so einem Stützpunkt entlang geht oder noch reingeht und von irgendwo eine Stimme herkommt, die sagt, Herr Hauptsmann, auch wenn das gar nicht mehr stimmt heute, ne, aber die kennen mich halt noch so, kann da kein Stolzpunkt mehr reingehen, ohne dass man angesprochen wird. Aber das war halt, das war mit einer der schönsten und auch der lehrreichsten Zeiten meines Lebens. Da habe ich viele, viele Entwicklungsschritte durchgemacht. Dort habe ich durch eine wunderbare Person, eine meine Chefin damals, die eine von zwei Frauen war, die mich auf den Trichter gebracht haben, das mhm. zu tun, was ich heute tue, nämlich Trainer und Speaker sein. Auf den Gedanken bin ich nicht selber gekommen, so intelligent war ich nicht, das muss ich an der Stelle einfach mal gestehen. Aber die Arbeit mit Menschen und auch die Arbeit in den Köpfen von Menschen, um ihnen viele Sachen zu erleichtern, um ihnen nicht die Angst zu nehmen oder wegzunehmen, sondern um ihnen ja, auch aufzuzeigen, wie man in diesen Momenten, in diesen Situationen der Angst mutig sein kann. Das war natürlich ein ganz, ganz großer und wesentlicher Bestandteil. Gerade als Führungskraft, Militär, da gibt es viele stressige Situationen. Da werden in der Ausbildung auch stressige Situationen generiert. Klar logisch, wenn man sehen will, wie agierst du dort? Und in unserem Zeitrahmen der Ausbildung, das war mit die Grundausbildung, da wurde das auch abgefragt. Und den Vorteil, den die Menschen da halt hatten, die konnten dort noch Fehler machen in Angst, in Stresssituationen, ohne dass es bewertet wird. Auf späteren Lehrgängen wird das Ganze nämlich bewertet und wie die Bewertung ausfällt, ja, das wirkt sich natürlich auch auf deine weitere Laufbahn aus und auf deine Karriere. Und das war ein wichtiger Punkt, den Menschen dort schon zu zeigen, was ist Angst, was ist Stress, wie funktioniert das und wie kann ich damit umgehen ohne dass sie dafür bewertet werden. Das war sag mal, mit einer der wichtigsten Aufgaben, die ich für mich selber auch definiert habe als Ausbilder und später auch als Ausbildungsleiter für den, meinen Bereich, für meinen Abschnitt.
0: Du hast jetzt ja 2017 ein Kreuz bekommen, ein Ehrenkreuz der Bundeswehr. Viele wissen gar nicht, was das ist. Und wofür hast du das bekommen? Ich glaube, das hast du dafür bekommen, dass du keine Angst gehabt hast. Du hast nämlich an einer Situation reagiert, wo viele gesagt haben, oh, nicht nee, mein nicht." Was war da
2: passiert? Im Wesentlichen habe ich da gar nicht großartig darüber nachgedacht. Das Ehrenkreuz der Bundeswehr ist quasi in den, in den verschiedenen Stufen, die es, halt, die es halt gibt, ist im Endeffekt die höchste Auszeichnung, die du, die du kriegen kannst bei der Bundeswehr. Und ich war davon ehrlich gesagt auch ziemlich überrascht, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hätte. Es war, wodurch ich weiß gar nicht mehr ganz genau, in welchem Zeitraum das war. Ich stand eines späten Nachmittags, es war schon halb dunkel, an der Aral-Tankstelle, bin dort mhm. angefahren, um zu tanken, mhm. bin reingegangen. Und habe dann festgestellt, dass dort drin Personen waren, die, ich sag mal, so eine leicht gereizte Stimmung hatten. Mhm. Ich bin reingegangen, habe bezahlt und beim Rausgehen habe ich dann äh, noch gemerkt, wie ja da angefangen wurde, da drin Sachen umherzuschmeißen und mit Sachen, die in den Regalen standen, das Tresenpersonal zu, zu beschmeißen. es wurde mhm. halt da drin randaliert. Das hat sich dann, als ich mich umdrehte, gerade nach, auch nach draußen verlagert. Und die Person, die auch da war, hat angefangen, auch handgreiflich gegen das Personal da drin vor Ort vorzugehen. Als Ausbilder, ja, auch wenn ich an Bord war, es war in meiner Zeit als Ausbilder auch ein infanteristischer Anteil. Und da lernst du halt natürlich auch, ich sag mal, den einen oder anderen Trick, den einen oder anderen Kniff, ja, wie du halt, ich sag mal, mit solchen schwierigen Patienten in Anführungsstrichen umgehen kannst. Und habe ich halt einfach kurz und knackig reagiert, die Person dementsprechend fixiert festgehalten bis zum Eintreffen der Polizei und sie dann übergeben. Die Angestellten von der Aral, die haben sich dann bei mir bedankt. Lebenslang habe ich freie Latte Macchiato ausgefahlt. Okay, schön. also besser wäre gewesen, frei tanken.
0: Das wäre ja cool gewesen.
2: Das wäre cool gewesen, aber ich glaube, nur, das war außerhalb von dem ja, also Handlungsbereich. Ist aller Möglichkeiten, ja. ist klar, ja. Aber im Endeffekt, die haben diese Überwachungsbänder, der Überwachungskamera. Die haben sie, weil die wussten, wo ich war, ne? die kannten mhm. mich auch ein bisschen, mhm. ähm, haben sie ja, meinen Vorgesetzten innerhalb der militärischen Liegenschaft in der Marine-Unteroffizierschule zugespielt. Und die Vorgesetzten haben das damals weitergereicht ans äh, Verteidigungsministerium, an damals noch direkt Ursula von der Leyen. Ui. Und ja, dann gab es Jahres die, die genau. ja, eine Jahresabschlussmusterung, wie jedes Jahr. Und auf einmal werde ich vorgerufen vom Schulkommandeur, also dem höchsten Offizier dort an dem Stützpunkt. vor 700 Mann durfte dann auf dieser... Auf diesem großen, breiten Platz antreten, dann hieß es, Marine Unterwitz ist stillgestanden und dann hat er den Text der Verleihung dort vorgelesen.
0: Das ist schon sehr bemerkenswert. Ich finde das gut. Oft ist es ja so, also warum machen solche Leute das? Das ist ja vielleicht auch ein Thema der Thrill-Angst. Du weißt, du kannst eine Situation beherrschen, deswegen gehen wir eine Geisterbahn, weil wir wissen, wir gruseln uns, aber es kann uns nichts passieren. Aber oft passiert es ja, dass Angst unbegründet ist und du sagst, die ruft sogar hier in Deutschland einen wirtschaftlichen Schaden hervor, diese Angst. Die ist enorm groß. Wie hoch ist der Schaden, wie schätzt du das und warum ist das so?
2: Also den Schaden muss ich dazu sagen, das sage nicht ich, sondern das sagt die Universität in Köln. Die hat nämlich eine Langzeitstudie gemacht über, okay. über Ängste im Unternehmen. Das Ganze ging zwölf Jahre lang und da hat man festgestellt, dass die Summe, also der, wirklich der monetäre Verlust durch Ängste im Unternehmen im Schnitt pro Jahr um 12,5 Prozent steigt. Das ist immens. Oh. Es waren im Jahr 2006 ein Mindestverlust nur auf die Bundesrepublik Deutschland bezogen, von 100 Milliarden Euro. 100 Milliarden Euro, das ist eine immense das Hausnummer. Das macht
0: mir Angst,
2: sage ich mal. Ja, das, das macht Angst vor dieser großen Zahl. Das suggeriert uns aber auch ganz klar, man darf durchaus auch darüber sprechen. Also man darf auch über Ängste in Unternehmen sprechen. Mhm. Dann was ist nun mal die Konsequenz? wenn wir dieser Verantwortung, die ja jeder von uns hat, nicht nachkommen. 100 Milliarden, das ist eine Summe, da hängen Existenzen dran, da hängen Arbeitsplätze dran, da hängen letzten Endes auch Menschenleben dran. Na,
0: du lass mich doch bitte noch mal dazu einhaken.
2: Ja? Also, ja, was heißt das,
0: die Angst im Unternehmen? Ist es die Angst, Entscheidungen zu treffen? Ist es die Angst, ein Projekt anzugehen, was vielleicht gewinnbringend sein könnte, wo wir aber sagen, ich weiß nicht, wo liegt diese Angst begründet da in Unternehmen? Was passiert da oder was passiert eben
2: nicht. Also im Wesentlichen stellt diese Summe oder das, was in dieser Studie dargestellt wird, die Summe aller Ängste dar, die es in den Unternehmen okay. gibt. Also auch die Angst vor dem Chef zum Beispiel, ihm einen okay. Vorschlag zu machen, der vielleicht ganz, ganz praktisch wäre, sich auch monetär auswirken mhm. könnte, zum Positiven hin. Aber ich traue mich nicht, weil er mich ansonsten mhm. immer niedermacht. Spielen natürlich aber ganz klar, wie du es gesagt hast, auch die Führungsängste eine Rolle. Die Top 4 der Führungsängste, die am weitesten verbreitet sind, der Bundesrepublik Deutschland, auch zugenommen die ganze Dachregion, also Österreich und die Schweiz, das sind ganz klar die Entscheidungsangst. Das ist die Angst auch generell vor der Verantwortung selbst, die ich trage in einer bestimmten Position. Das sind Verlustängste. Das Grundprinzip, je höher ich aufsteige, desto tiefer kann ich auch fallen. Und das musste ich ehrlich gesagt ein paar Mal nachschlagen, weil ich es gar nicht glauben konnte. Die vierte, der größten Ängste, die es gibt in Unternehmen, in, in führungsregen Unternehmen, das ist die Angst vor dem Sinnverlust des eigenen Lebens die tritt Ach, vor allem auch bei bin den bin älteren bin Generationen, die sich, du kennst den Spruch, ne? machst du was, dann hast du was, dann bist du was. Ja. Die sich also darüber definieren, mhm. welche Rolle sie mhm. ausfüllen mhm. und was sie sind, aber nicht wer sie sind. Da kommen wir auch in den Bereich Selbstwert ganz, ganz stark mit genau. hinein. Denn wenn du dich nur über deine Position definierst und du Sachen dann irgendwann abgeben musst oder ganz, ganz schlimm, die Rente oder die Pension droht, dann stellen diese Menschen sich oft die Frage, wenn es in absehbarer Zeit zu diesen Umständen kommt, wenn ich das jetzt abgeben muss und das nicht mehr sein kann, wer bin ich denn dann überhaupt? Und mhm. fallen dann dort in eine depressive Situation. Und das wirkt sich natürlich für die Zeit, die Sie auch noch im Unternehmen stehen, auch aufs Unternehmen aus und dann klar auch auf die Entscheidungen, die Sie treffen aus.
0: Kann man sagen, ist das auch eine Angst vor Gesichtsverlust beispielsweise? Dass man sagt, dann bin ich nichts mehr und ich weiß nicht. Verliere ich denn mein Ansehen? Spielt das
2: auch eine Rolle? Ja, ganz klar. klar. Okay. Ganz klar. Deswegen ist, wie gesagt, das Thema Selbstwert mhm. dort so wichtig. Denn machst du was, dann hast du was, dann bist du was. Mhm. Ist ja im Wesentlichen die Veranlagung, den Wert, den ich mir selbst gebe, primär im Außen zu definieren oder primär auch im Äußeren festzulegen. Wenn ich Menschen frage, gerade auch in den 1 zu eins mentorings die ich ja mhm. selten mache, dazu sagen, aber die ich mache, mhm. dann die frage, stellst du die Frage, wann fühlst du dich denn besonders wertvoll? Dann kommen zumeist zu so Antworten wie, wenn ich gelobt werde, wenn ich geliebt werde, wenn ich einen Partner mhm. habe, wenn mhm. ich befördert werde, wenn ich viel Geld verdiene, wenn ich einen guten Job habe, der mhm. auch gut angesehen ist. Und wenn wir uns da mal angucken, wo sind all diese Sachen denn verortet? Mhm. Die sind alle im Außen verortet Und wenn die jetzt alle im Außen verortet sind, dann ist mir die, ist, ist die Frage, ist es dann selbstwert mhm. oder ist es dann außenwert? Verstehe mich nicht falsch, wir brauchen auch die Anerkennung vom Außen. Ja, wir sind, auch wenn den man es so zur aktuellen Situation oftmals nicht mitkriegt ja, oder oftmals nicht so sieht, aber wir sind soziale Wesen. Wir brauchen das soziale Gefüge. Wir brauchen jedoch nicht nur das soziale Gefüge allein. Ja, sondern sicher. auch den Wert, den wir uns selber geben. Mhm. Wenn ich zum Beispiel auf einer Bühne stehe und ich halte eine Keynote mhm. und jemand kommt zu mir und sagt, du, das, was du da jetzt gerade erzählt hast, das heute, das fand ich nicht so toll. Irgendwie war das eine, das hat mich jetzt nicht getoucht. Dann sage ich okay und kann das annehmen. Aber ich habe dadurch keine schlaflosen Nächte. Und finde mich selber, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde mich selber trotzdem toll. Wir haben irgendwann mal verlernt, und gerade in Deutschland, du kennst das, es ist ja ein Unding, zu sagen, ich finde mich selber toll, ich finde mich selber klasse. Das macht man nicht in Deutschland. Was der Mensch in dem Moment bewertet. Und das ist egal, ob es auch ein Feedback, also wenn es ein richtiges Feedback ist, Feedbackgespräch vom Chef ist, was bewerten diese Menschen denn in dem Moment, in dem sie mit mir sprechen? Die bewerten eine Situation, die bewerten eine Momentaufnahme, unserer Leistung, nicht mehr und nicht weniger. Und wenn ich das mal so für mich festlegen kann und das für mich selber auch so akzeptieren kann, dann stelle ich fest, dass ich auch abseits davon trotzdem immer noch ein wundervoller Mensch bin.
0: Ja, das ist ganz fantastisch. Du hast ja ganz, ganz viele Menschen schon auf den Weg gebracht. Du hast ja ein eigenes Programm dafür sogar entwickelt, ein Accelerator-Programm. Erzähl uns mal ein bisschen darüber und auch, was es mit den Begriffen VIA auf sich hat.
2: Da hast du was entwickelt. Das stimmt, das stimmt. Der Zeitpunkt damals, als ich die, diese Entscheidung getroffen habe, ich will wissen, wie das funktioniert. Ich will, ich will es erkennen, wenn es mich trifft. Ne? Das Thema Angst, wann übernimmt sie die Kontrolle über mich und ich möchte ja. es auflösen können. Das war schon der erste Schritt daraus. Später natürlich auch aus der Erfahrung als, als Ausbilder, natürlich auch unter dem großen Rahmen der Bildung. Du weißt es ja schon. Ich habe mich dann erst für das Studium der Wirtschaftspsychologie entschieden, zwei Semester lang, bis ich festgestellt habe, dass es 15 Psychologie, 85 Prozent Wirtschaft. Mhm. Cut. Gesundheitspsychologie, wo es mal wirklich nur um, um den Kopf und ja, das herm ja. geht. Und für mich war wichtig, nicht reines Mindset-Training zu machen, so wie man es kennt, oder reines Motivationstraining zu machen, wie man es kennt. Aber auch nicht nur diese sag mal, rein wissenschaftlichen Vorträge, fand ich immer langweilig, <lacht> zu machen. Sondern ja. ich wollte daraus einfach eine Verbindung schaffen aus zwei so Bereichen, die zum einen Menschen, berühren, die in die Tiefe gehen, wo auch Emotionen mit im Spiel sind, die aber auch eine wirklich wissenschaftlich fundierte Basis haben. Und daraus und aus dieser Entscheidung von damals ist der vea prozess entstanden. Mhm. Was bedeutet das? Es bedeutet Verstehen, Identifizieren, Auflösen und beschreibt im Wesentlichen genau diese Schritte. Verstehen, mhm. wie unser Gehirn und die Angst funktioniert. Identifizieren, welche Angst in welchem Moment die Kontrolle über das, was ich tue und wie ich es tue, übernimmt. Und dann in der Lage sein, in diesen Momenten auch genau diese Angst aufzulösen. Mhm. Und deswegen, und das ist mir ganz, ganz wichtig, das zu betonen. Es wird immer gerne überredet, gerade wenn es um das Thema mhm. Angst geht. Nein, das ist nicht schlimm. So Indianer kennt keinen hey. Schmerz, weißt du, so also nach dem, erkennen erkennen wir erkennen mhm. alle. Und das sehe ich halt komplett anders. Denn die Angst, die darf schon ruhig da sein. Die Akzeptanz der Angst ist einer der ersten wichtigen Schritte, mhm. die wir brauchen, um mit ihr umzugehen und sie handeln zu können. Denn wir leben ja nun mal in einer bipolaren Welt. Ne? Es gibt Ebbe und Flut, Plus und Minus, Sing und Yang. Es gibt Tag und Nacht. Und genauso wie es die Angst gibt, gibt es auch nur im Beisein der Angst oder im Moment der Angst Mut. Mutig sein bedeutet ja nicht, in bedrohlichen Situationen keine Angst zu haben. Du kennst mein Statement dazu, das ist dann eher die Dummheit. Ne? Ja, ja, das stimmt. Mutig sein bedeutet ja... In Momenten der Angst, ja. genau die Kontrolle über das Was und Wie, mir okay. von der Angst zurückzuholen mhm. und trotz der Angst, das für mich richtiger zu tun. Darum geht es letzten Endes. Mhm. Und daraus sind, wie du es gesagt hast, auch Programme entstanden. Es sind im Wesentlichen drei Seminare, die es dort gibt. Mhm. Das ist zum einen das Brain-Owner-Seminar, wo wir uns primär um das Verstehen und auch um die Identifikationsmöglichkeiten mhm. kümmern. Es gibt das Fearless Bootcamp. Da geht es individuell mhm. auf, da ist die Teilnehmeranzahl auch beschränkt, auf zehn maximal. Dann dauert es individuell um die Angst der jeweiligen Person und auch um die Art und Weise der Konfrontation mit dieser Angst. Also auch im Gewöhnungsprozess als jemand, der therapeutisch tätig ist, eine Konfrontationstherapie. Du kennst das, sich diesen ja, ja, Ängsten. Habe
0: auch noch angewendet. Weil ich ich sagen. Ängsten sind, ne?
2: <lacht> genau, um sich diesen Ängsten auch zu stellen und um sich an diese gewöhnen zu dürfen und das letzte, das große Seminar, das ist das Live-Your-Life-Seminar, wo mhm. es im Wesentlichen darum geht, wie wirkt sich Angst denn auf sämtliche Bereiche unseres Lebens aus? Auf Lebensglück und Lebensfreude, auf Geld und Finanzen, auf Beruf und Karriere, auf Liebe und Beziehung. Klar, auch na, logisch auf das Thema Selbstwert. Da kommt es natürlich auch nochmal mit drauf an. Mhm. Also diese Big Five, die Hauptruder und die Nebenruder, wie ich es immer nenne, ne, in der mhm. bildlichen ja. Darstellung vom, vom, ja, vom Marine geprägter Begriff <lacht> ist klar. Da, <lacht> ja. ja. Das stimmt.
0: Hauptruder und Nebenruder.
2: <lacht> Was es zusätzlich noch gibt, das sind mhm. Sachen, die sind auf Anfrage entstanden. Es ist das Brain-Owner-Mentoring. Das ist im 1 zu 1 Intensiv-Training. Nur, quasi nur wir beide. Geht ja. sechs Wochen lang. Ist aber auch, wie gesagt, ein 1 zu 1. Das heißt, mhm. trotz nehme ich nicht mehr als maximal fünf Leute auf, weil ich möchte diesen Menschen, na klar, auch gerecht werden. Ja. Ich halte von... Du kennst das auch, ne, so Fließbandabfertigung oder ja, Massenabfertigung, ja, ja. das ist eher nicht so meine Welt und ein ganz spezieller Punkt, wo Angst noch zum Tragen kommt, das ist klar, gerade bei jungen Startups oder, neuen, oder Menschen, die neu in Verkauf und Vertrieb kommen, da gibt es die Verkaufsrevolution, ne, wo mhm. wir quasi dir selber diese Selbstsicherheit geben, dich auch in schwierigen Verhandlungssituationen auf deine Selbstsicherheit und auch deine mentale Stärke zu berufen.
0: Was ich ja sehr wichtig finde, wir beide sind ja sozusagen Botschafter auf der Bühne, das heißt als Experten möchten wir Menschen auch ansprechen und ich glaube, also mein Thema ist ja Verantwortung, ich ich stelle immer wieder fest, dass Menschen Angst haben davor, wirklich Angst davor haben, Verantwortung zu übernehmen. Das ist im Kleinen so. Wenn man früher über eine Kaffeemaschine, wenn jemand entschieden hat, die kostet 2000 Euro, sagt, ja, machen wir. Dann wird heute erstmal vielfach gefragt, abgesichert. Nee, da müssen wir ein Gremium, ich weiß nicht. Ich muss mal gucken, ich müsste mal meinen Chef fragen. Und ich sage, hallo, hast du Angst vor dieser Entscheidung? Hast du Angst davor, die Verantwortung zu tragen? Und das ist ja ein Thema, was im Moment auch unsere Diskussion beherrscht. Menschen haben Angst, Menschen haben hm. Zukunftsängste, die wissen nicht, was passiert, die sind ungewiss. Was erzählst du diesen Menschen, wie können wir denen gemeinsam Kraft geben, was können wir tun? Natürlich ist die Situation im Moment ungewiss und manchmal haben wir das Gefühl, sie ist nicht beherrschbar. Die Inzidenzen, die Zahlen gehen wieder nach oben, wir denken, meine Güte, was passiert denn da alles? Wie können wir Menschen die Angst
2: nehmen in diesen Situationen? indem wir im Wesentlichen genau das tun, was du gerade davor gesagt hast, okay. nämlich die Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Wir übernehmen für alles mögliche Verantwortung. Mhm. Ne? Wir übernehmen für unsere Kinder und für die Hausaufgaben unserer Kinder die Verantwortung. Wir übernehmen für Freunde und andere Menschen in unserem Umfeld die Verantwortung. Wir übernehmen für den Hund die Verantwortung. Wovor wir jedoch am meisten Angst haben, ist die Verantwortung wirklich für uns selbst zu mhm. übernehmen. Und genau das ist, das ist aber der wesentliche und bringende ja. Punkt. Wenn okay. ich mich darauf fokussiere, was alles nicht funktioniert, was alles schlecht ist, auf diese, wenn ich mich in diese Angstsituationen hineinsteigere und die Möglichkeiten meines Handelns alle ins Außen verlagere, das geht nicht, weil, ne? weil online funktioniert in meinem Businessbereich nicht, zum Beispiel, mhm. wie oft ich das gehört habe, Udo, ich kann es gar nicht, du bist bestimmt auch, ne? ich kann mhm. könnt, 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 könnt eine Strichliste mhm. davon machen. Nein, das können ähm, wir nicht, haben nein, wir nie gemacht. Niemals. Nein, Ich kann nicht remote arbeiten, das geht nicht, ja, okay, ist gut, ne? der Dachdecker kann das Dach nicht wieder Zoom decken, das geht schlecht, aber die das meisten Menschen, die die meisten Menschen, die das gerade zum Anfang immer gesagt haben, da stellst du fest, wenn du mit den arbeitest, hey, es gibt Mittel und Wege, es gibt Lösungen. Aber diese Verantwortung nach außen zu lagern, das geht nicht, weil und Corona ist schuld, die Inzidenzzahlen steigen, ich habe keine Handlungsfähigkeit, wie ich da irgendwie agieren oder reagieren kann. Der Chef ist so böse. Das Verlagern nach außen, das macht mich komplett handlungsunfähig. Da verlage ich automatisch diese Verantwortung auch nach draußen. Ich bin nicht schuld. Dieses, ich bin nicht schuld, im Einklang mit so einer kleinen Rechthaberitis, ich sie gerne. Mhm. Menschen wollen Recht haben. Das hat auch was mit der Angst zu tun. Ne? Weil früher damals falsche Taktik bei der Jagd, falsche Entscheidung beim Gehen, was das Wetter antrifft, mhm. falsche Bären gesammelt. Nicht recht zu haben, konnte durchaus auch den Exodus bedeuten. Das hat sich bis heute durchgezogen. Deswegen will jeder von uns, der eine oder andere mehr, der eine oder andere weniger, aber jeder von uns ähm, auch immer Recht haben. Aber genau, dieser Mechanismus, der verhindert, dass wir wenn wir ihn nicht reflektieren, ihn nicht bewusst wahrnehmen in den jeweiligen Momenten, die Verantwortung uns dementsprechend auch wieder zurückholen. Was können wir jetzt also tun, im ersten Schritt mal ganz, ganz einfach eine Quicklösung, um uns die Verantwortung wieder zurückzuholen? Mhm. Ich mache immer gerne den Vergleich mit einer Sanduhr. Unser Leben ist eine Sanduhr. Unten ist Sand durchgelaufen, der liegt da unten rum. Da wissen wir auch, wie viel da durchgelaufen ist. Oben, da läuft noch Sand, der steht noch in der Pipeline. Wie viel, der, wie viel Sand dann oben noch drin hängt, können wir vielleicht grob abschätzen, wir wissen es aber im Endeffekt nicht. Das Oben und Unten, Vergangenheit und Zukunft, das ist das, wo sich die meisten Menschen aufhalten. Hätte, könnte, täte, wäre ich doch bloß. Ja? Angstbilder der Zukunft, die wir uns hier und jetzt wollen. Der einzige Moment, in dem wir aber was mhm, tun können, mhm. der einzige Moment, in dem wir handeln können, das ist diese kleine, schmale Stelle, wo dieser Sand durchläuft. Das ist das Hier und Jetzt. Und sich die Verantwortung zurückzuholen und um zu sagen, hey, was gestern war, bringt mich jetzt heute nicht unbedingt weiter. Die Zeit, die ich mit den Gedanken im Gestern verschwende, die kann ich jetzt nutzen, um auch im hier und jetzt zu handeln. Und die Angstbilder, die mir die Zukunft generiert, einfach mal anzunehmen. Wie gesagt, ganz einfache Methode und auch ganz, ganz einfache, ist immer relativ, ne? aber auf jeden Fall eine schnelle Methode. Ja. Sich einfach die Frage zu stellen, was ist das Schlimmste, was in der jetzigen Situation auf mich einprasseln, was mich treffen könnte. Was ist der schlimmste Umstand, Was wäre die, die schlimmste Endkonsequenz, die mich, wenn es jetzt so weitergeht und ich in der Untätigkeit treffen könnte? Sich ja. dieses Bild dann herzuholen, wirklich mal in dieses Bild hineinzugehen, auch wenn es weh tut, aber dieses Bild zu akzeptieren, bewusst wahrzunehmen, auch mal die Augen zu schließen und das zu durchleben, es ins Hier und Jetzt zu holen, dieses Bild. Und wenn wir dieses Bild ins Hier und Jetzt holen, es jetzt akzeptieren, es so behandeln, als wäre es jetzt schon, eingetroffen, eingetreten, der schlimmste Fall, den wir uns vorstellen können, dann stellen wir was Fantastisches fest, dass wir, wenn wir die schlimmste Möglichkeit schon als gegeben betrachten, auf einmal anfangen, lösungsorientiert zu denken. Wenn das jetzt so eingetroffen ist, was kann ich denn jetzt tun, um die Folgen abzumindern? Und wenn wir diesen Prozess anstoßen, dann sind wir oft überrascht, auf wie viele weitere kreative Lösungen wird dann noch kommen. Da Angst immer ein Zukunftsbild ist. Ich habe ein kleines Beispiel. Ich habe mich vor geraumer Zeit mal mit jemandem unterhalten, der eines Abends in München in einer dunklen Gasse niedergestochen wurde. Mhm. Ja, war ein Raub überfallen, er wurde mhm. typisch voll maskiert stand vor ihm mit dem Messer und war drauf und dran, ja, ihn halt abzustechen. Anders kann man es gar nicht sagen. Und er hat mir diese Situation genau beschrieben. In dem Moment, als äh, die andere Person mit dem Messer vor ihm stand und vor ihm herumgewuchtelt hatte, da hatte er Angst. Er hatte Angst vor diesem Stich. Er hatte Angst vor diesem Schmerz und dann natürlich klar in der Endkonsequenz, was wir by the way, auch immer haben, Angst vorm Tod. Angst ist immer die Verbindung zur mindestens der körperlichen Unversehrtheit. in der Endkonsequenz immer zum Tod. Als der Angreifer dann jedoch zugestochen hatte, ihm seine, seine, seine Tasche, seinen Geldbeutel, seinen, seinen, mhm. sein Handy abgenommen hat und weggerannt ist, da hatte er keine Angst mehr, sondern da dachte er, scheiße, was muss ich jetzt tun, um irgendwie noch aus dieser Sache rauszukommen. Wäre er noch vor ihm gestanden, klar, dann hätte er die Angst vor dem nächsten Stich gehabt. Als er weggerannt ist, das heißt, als das Schlimme, was passieren konnte, das Schlimmste in dieser Situation, nämlich das Zustechen, eingetroffen ist und er weg war, hat er nur noch daran gedacht, wie komme ich jetzt hier aus dieser Situation wieder irgendwie raus? Wie überlebe ich das? Er hat sich dann aus der dunklen Gasse heraus an der Wand abgestützt, hat hat er kein Handy mehr, hat angefangen zu rufen und letzten Endes hat er dann jemanden am Bein erwischt, der ihn dann dementsprechend erst versorgt hat, den Krankenwagen gerufen hat und er dann nach München-Hallaching eingeliefert wurde ins Krankenhaus. Aber das ist, ich denke mal, eines ja, der prägendsten Beispielbilder, wie Angst funktioniert. Wenn wir es also schaffen, diesen sinnbildlichen, jetzt ja, nicht falsch verstehen, diesen sinnbildlichen Messerstich von der Zukunft, von der Relativität, vom Eventuellen ins Hier und Jetzt zu bringen und zu akzeptieren, dann schalten wir um auf den Lösungsmodus. Und das kann jeder, wirklich jeder Mensch da draußen tun, egal welche Angst ihn gerade jetzt, in diesem Moment in Bezug auf seine Zukunft beschäftigt.
0: Thomas, das ist fantastisch. Es ist eine sehr berührende, bewegende und auch eine sehr schwere Geschichte. Ja, eine gut. schwere Geschichte, deswegen lass uns mal ein bisschen in die Leichtigkeit kommen. Du wirst es vielleicht schon ahnen. Es gibt ja auch manchmal unbegründete Ängste. Es gibt Verlustängste. Und je älter wir werden, umso mehr haben wir Angst, ja blöd auszusehen, schwach zu sein. Vielleicht haben wir sogar Angst, nicht mehr die richtige Frau zu haben, weil die wird alt und so etwas. Und Im Vorgespräch haben wir über etwas gesprochen und gesagt, wie machst du die Überleitung? Ja, vielleicht haben wir wirklich eine unbegründete Angst davor, dass unser der Partner nicht mehr ebenbürtig ist. Und dazu gibt es eine wunderbare Geschichte, ein Lied, vom Tod von Basel. Und ich weiß, <lacht> du hast das so schön vorgetragen. Das würde ich jetzt gerne noch einmal hören, in
2: diesem Podcast geschrieben. Sehr, sehr gerne. Also sing, das du musst siehst, das bitte, Singen. Das siehst du mir bitte nach. Das ist allein schon wunderbar. <lacht> nee, sing, das geht im Moment nicht. Da ist mein Hals, der mich letzte Woche so ein bisschen beschäftigt hat, noch ein bisschen angeschlagen. Aber das beschreibt im Wesentlichen diesen Grundsatz, du bekommst, was du bestellst. <lacht> Ich muss ich kurz überlegen, wie war, der, wie war der Einstieg denn noch?
0: Ja, das war ah, ich. in ah, ja.
2: als ich ein Junggeselle war, nahm ich ein steinalt Weib. Ich hatte sie kaum drei Tage. Da tat es mir schon leid. So ging ich auf den Kirchhof hin und bat den lieben Tod. Ach, lieber Tod von Basel, nimm mir meine Alte fort. Und als ich wieder nach Hause kam, meine Alte war schon tot. Ich spannte die Ross an Wagen und fuhr die Alte fort. Und als ich auf den Friedhof kam, das Grab war schon gemacht. Ihr Träger tragt fein sachte, dass die Alte nicht aufwacht. Schar zu, schar zu, schar immer zu, das alte böse Weib. Sie hat ihr lieben Tage geplagt, mein jungen Leib. Und als ich wieder nach Hause kam, waren Tisch und Bett zu weit. Ich wartet kaum drei Tage und nahm ein junges Weib. Das junge Weiberl, das ich nahm, das schlug mich nach drei Tag. Ach, lieber Tod von Basle, hätte ich meine alte Plag. So wunderbar. Also ein,
0: manchmal ist es, wir haben Angst davor, dass uns etwas passiert und dann stellen wir fest, oh Gott, die Situation ist ja blöder als vorher, wäre es doch in der alten Situation geblieben. Ich finde das eine wunderbare Geschichte zur Leichtigkeit. Lass uns vielleicht zum Abschluss noch einmal darauf eingehen, in dieser aktuellen Situation, was empfiehlst du Menschen, die jetzt wirklich... Sorge, Existenzängste haben, die vielleicht auch unbegründete Ängste haben. Was können die machen? Was können sie tun? Natürlich können sie sich an dich wenden. Das finde ich wunderbar. Wenn Google Thomas Dosch, da gibt es noch einen, der war auch im Schlachthof tätig, aber der Thomas Dosch ist es nicht, sondern es ist der Thomas Dosch, <lacht> der <lacht> Angstlöser. Und der Thomas Dosch, den Angstlöser, was für ein was empfiehlst <lacht> du Menschen, die sich jetzt aufmachen wollen und sagen, oh, ich will diese Ängste loswerden.
2: Also zum Gravieren Unterscheidungsmerkmal äh, erstmal ne? von Thomas schon von Tönnies. Ich habe noch ein paar mehr Haare, vielleicht hilft das ja bei ah, der Bildsuche. <lacht> ja. ah. Abgesehen von den Sachen, über die wir jetzt schon gesprochen haben, ne? um das Thema Selbstwert sich auch mal ein bisschen zu kümmern, und diese Methode einfach mal ak zu Akzeptanz des schlimmsten Falles, was ist wirklich wenn, und das uns hier und jetzt zu holen, ist mein abschließender Tipp. Wir sind eine Konsumgesellschaft. Und damit meine ich jetzt nicht das Einkaufen, sondern das Konsumieren vom Wissen. Was sehen wir, wenn wir nach draußen gucken, wenn wir den Fernseher anmachen, wenn wir den News-Ticker durchscrollen? Im Wesentlichen sehen wir die ganzen Statistiken, die Fallzahlen, wir sehen die Verluste von Unternehmen, wir sehen, was alles im Wesentlichen nicht funktioniert. Du kennst den Grundsatz, only bad news are good news. Warum? Ja, die Mediengestalten wissen das natürlich auch, dass wir auf Angst anspringen und dann halt eben lesen wollen. Ne? Den Geburtstag von Fifi, dem Gauleselpferd, ja, den, den will keiner lesen, wenn es äh, neue Corona-Totenzahlen gibt. Was neu ist bei der 2G-Regelung, das lesen dann die Menschen. Nur mach dir eine Sache bewusst. Alles, was du in deinen Kopf hineinlässt, kommt irgendwann auch wieder heraus. Klammer auf, Thema Spiegelneuronen. Klammer zu. Ne? Goethe es schon mal gesagt, hat selber nur aus der Bibel zitiert, sag mal, mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist. Das bezieht sich nicht nur auf die realen Menschen, die physisch in deinem Umfeld sind, sondern auch, was du dir reinziehst. Und kurzes Klapphausbeispiel dazu, du bist ja auch viel auf Klapphaus unterwegs. Mhm. Wir hatten einen Raum, da ging es auch um das Thema Mobbing. Und es hat sich eine gemeldet, die massive Probleme damit hat. Sie ist froh, dass sie jetzt aktuell in dieser Situation von ihrem Chef damals raus ist, aber es beschäftigt sie noch, auch wenn sie die Abende dann ruhig ruhig angeht und ruhig genießt, dann auf der Couch und, und sie ist ein DSDS-Fan und schaut dann immer gerne mal DSDS. Und ich sagte, stopp, du hast ein wahnsinniges Problem mit Mobbing. Es belastet dich und es kommt immer wieder hoch. Du guckst dir eine Sendung an in der ein bestimmtes Juramitglied, was DSDS 1 ins Leben gerufen hat, ich sage nicht den Namen, mhm. jeder weiß, glaube ich, wer gemeint ist, <lacht> wo es im Wesentlichen darum geht, dass Ghostwriter Bemerkungen vorgeschrieben haben und die Person da drin sitzt und darauf wartet, dass sie die platzieren kann. Denn das ist nun mal der Fakt. Darum geht's. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Es gab vor einiger Zeit mal einen jungen Mann, der war, ich glaube 15 oder 16 Jahre alt. Der trat vor die Jury und er war so aufgeregt, hatte so Angst, dass er Wasser lassen musste. Ich kann mich erinnern. Ja? Und Dieter Bohlen haut einen raus, einen nach dem anderen. Am nächsten Tag, groß in der Bildzeitung eine Großaufnahme vom Schritt von diesem jungen Mann. Das Gesamtbild von diesem jungen Mann daneben. Und die Überschrift, der Pipi-Skandal bei DSDS. Ich weiß nicht, was aus dem geworden ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der heute in Therapie ist. Bohlen leider nicht. Wir leben in dieser Welt der Aufmerksamkeit des Negativen. Wir wenden es bewusst an, weil wir wissen, es verkauft sich. Pass auf, was du in deinen Kopf hineinlässt. Bei mir, ich gucke auch Nachrichten ein, maximal zwei Mal am Tag, damit ich weiß, was ist gerade Phase, gibt es neue Änderungen bei Regelungen, die ich beachten muss, ja oder nein. Aber ansonsten lasse ich nichts in meinen Kopf hinein, was für mich in meinen aktuellen Situationen irgendeine destruktive Auswahl hat. Wenn es Mobbing ist, dann schau kein DSDS. Oder auch kein Dschungelcamp, wenn du streitsüchtig bist. Wenn du Angst vor dem hast, was vielleicht in Zukunft kommen wird, dann schalt deine Newsticker für die, über die Corona Meldungen aus oder auch über die Wirtschaftsmeldungen, wenn es wieder um irgendwelche Millionen oder Milliarden Verluste geht. Dann zieh dir nicht die ganze Zeit die Nachrichten rein, wo es um das, uh, um das Thema, was es mit dem neuen Lockdown, der eventuell kommt, ja, nein, vielleicht oder was auch immer passiert. Ja, du musst das nicht den ganzen Tag über verfolgen, wenn du es einmal hast am Morgen oder am Abend, je nachdem, whatever, dann bist du auf dem Stand, dann weißt du, was jetzt passiert. Dann akzeptiere diesen zu Hole ihn jetzt hier und jetzt ne? wieder in die Zukunft gerichtet, was es für dich bedeutet und fange an, dir deine Lösungsstrategie zu entwickeln, wozu du dann imstande und in der Lage bist. Aber lass und ich sage das jetzt mal wirklich ganz bewusst provokant, lass keinen Scheiß in deinen Kopf, der dir in der jetzigen Situation, im jetzigen Moment, am heutigen Tag und zu dieser Stunde überhaupt nichts bringt. Außer bescheidene Gedanken und Negativität. Das ist mein klarer Aufruf und mein klares Statement, meine klare, ja, muss ich muss wirklich schon sagen, bitte auch an dich, wenn du diesen Podcast hörst oder siehst.
0: Wow, lieber Thomas, da gibt es nichts mehr zu sagen. Lass keinen Scheiß in deinen Kopf. That's it. Thomas, ich bedanke mich an dieser Stelle sehr, sehr herzlich für deine Gedanken, für die Inspiration, die du uns mit, die gegeben hast, wo du uns mitgenommen hast auf eine Reise in die Tiefe und auch eine Reise zum
2: Tod von Basel. Herzlichen Dank dafür. <lacht> ich danke dir, dass ich da sein durfte, lieber Udo.
1: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business-Coach, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen? Und das auch in Krisenzeiten. Dann schreiben Sie jetzt an Udo Gast. Aktuell gibt es noch einen freien Platz. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.